0: Как вы думаете, какая социальная сеть является одной из самых недооцененных и технологичной на рынке в Рунете? ВКонтакте, Тенчат или что-то другое? Нет, это Одноклассники, и сегодня я хочу поговорить именно об этой социальной сети, потому что она является одной из самых технологичных на рынке. Для тех, кто не знает, Одноклассники запустили свою неройную сеть еще в 2022 году, до того, как это было мейнстримом. Социальная сеть, ее функционал заключался в том, что Одноклассники боролись с агрессивными комментариями, скрывали их, и нейросеть их находила. То есть это та функция, которая совсем недавно появилась у ВКонтакте. Если мы говорим про какую-то далекую эпоху, то одноклассники в далеком 2014 году заработали свыше 4 миллиардов на наклейках, что на тот момент было выше всей прибыли ВКонтакте в тот год. За 2022 год разработчики игр в Одноклассниках получили более и 1,2 миллиардов рублей. То есть несмотря на то, что социальная сеть на рынке находится очень и очень давно, это по-настоящему эффективно и выгодный экономический продукт проект, как и для компаний, так и, в принципе, для пользователей людей, в которые в ней находятся, то есть для обычных юзеров. Несмотря на странную свою аудиторию в 50+, плюс аудитория это очень вовлеченная. То есть, например, в отличие от ВКонтакте, ВКонтакте аудитория явно недолюбливает, в том числе и администрация пабликов, и обычный пользователь, там, вечно верни стену, вечно охваты у нас падают. В Одноклассниках с этим все в порядке. Социальная сеть, она народная. Если вы в нее зайдете, то вы практически не найдете там какого-то негатива. То есть там в основном все построено на очень дружелюбной атмосфере, что подчеркивает тот факт, что 30 декабря 2022 года пользователи в Одноклассниках отправили друг другу свыше 940 миллионов подарков. То есть видите, цифры настолько большие, что трудно их выговорить. В общем, практически миллиард. И особенность всего этого в том, что в Одноклассниках большая часть подарков платная. То есть люди платили деньги за то, чтобы отправить кому-то подарок. Это говорит о том, что социальная сеть, она ну, является в любом случае экономически выгодный, когда аудитория площадки платит деньги не только за рекламу, там, в виде бизнеса, а обычные пользователи за какие-то дополнения. Это всегда, ну, во-первых, дает возможность развиваться, существовать и, естественно, хорошо на этом всем деле зарабатывать. Сегодня мы не будем разбирать одноклассники как площадку для бизнеса, потому что она очень специфическая, о ней нужно говорить много, о ней нужно, и, в принципе, в ней там продвижение, СММ-рекламу нужно делать кардинально по-другому, и поэтому в современности там понятно, что большая часть бизнесов либо с какой-то специфичной аудиторией там присутствуют, либо туда просто дублируют контент, потому что там, ну, как бы вам сказать, процветают именно авторы, то есть авторы, которые что-то делают, вяжут, фотографируют, и всякие народные бренды, которые там формата Сбербанк, Магниты, все остальное. Это специфика аудитории, понятно, что с каким-то, знаете, магазином одежды современным туда прийти и что-то пытаться сделать, ну, это будет очень и очень сложно, поэтому если вы там модный, современный молодежный бизнес, то понятно, что в Одноклассни делать особенно нечего. Но, то есть, если вы интересны какой-то продукт, который работает на возрастную аудиторию, и ваша аудитория есть в Одноклассниках, то послушайте мой подкаст, который был записан примерно год или полгода назад, в котором мы обсуждали там с директором по развитию Одноклассников именно продвижение. Сегодня просто поговорим о технологичности, потому что вот даже то, что мы обсуждали полгода назад, Андрей, у нас там был гость подкаста, он подчеркивал, что в Одноклассниках сидит очень мощный технический отдел. То есть, эм, хочу отметить, что вот именно скромный по количеству штат разработчиков, по меркам там ВКонтакте, Телеграма, Ютьюба, они выпускают просто обновлений и опций гораздо больше, чем, например, ВК. То есть и тоже хочу подчеркнуть, что Одноклассники является такой площадкой, которая обычно что-то делает, и потом это идет дальше. То есть идет в народ, идет во ВКонтакте. Например, там та же вот нейросеть, которая для борьбы с агрессорами в комментариях была разработана тоже сначала Одноклассники, потом ВК. И огромное там количество топовых сотрудников, которые занимаются лентами, занимаются охватами, они тоже пришли из Одноклассников. То есть технологически это огромная экосистема с огромным количеством функций, о которых вы можете не знать. Например, в Одноклассниках есть полноценный раздел с FM-радио, есть постоянная монетизация для топ-авторов, которая, в отличие от ВКонтакта, не падает, а растет. Они платят колоссальные деньги и платят их каждый год. То есть, знаете, у нас есть Инстаграм, который вот внедрил монетизацию, выплатили не 100 миллионов долларов и все, ушли куда-то. YouTube появился, выплачил создателям что-то в шорцах, потом там это про Программа закрылась. Одноклассники уже там на протяжении 50 лет регулярно платят создателям игр и начали вот там уже два года платят регулярно монетизацию блогерам. Понятно, что там не какие-то везде супер огромные цифры, но здесь хочу подчеркнуть, что Одноклассники, как социальная сеть, она очень стабильная, она работает давным-давно, и там со своего, ну, в топ, в массы они вошли, наверное, году в десятом, в принципе, как все социальные сети, они собрали там аудиторию под 250, под 300 миллионов регистраций за все время, в там ежемесячную у них аудитория тоже в России одна из самых топовых, это там 20-35 миллионов, в зависимости от истории в котором смотреть. Да, там нет какого-то роста. Да, половина функций для нас. Ну, я, в принципе, тоже себя считаю довольно молодым человеком относительно целевой аудитории одноклассников. И там половина функций мне, понятно, что не нужна, тоже FM-радио. Но аудитория 40+, пользуется практически всем. Отправляет платные подарки, платит деньги за игры. Поэтому, то есть тоже еще раз хочу подчеркнуть, что экономически все всегда очень круто. Помимо FM-радио, в принципе, их количество сервисов, оно исчисляется сотнями. У них есть сервис «Настроение», моменты блогерские закупки. А восстановить аккаунт можно по фотографиям и жестам. И тоже очень важный такой момент, что одноклассники стали первым доступным для незрячих пользователей приложением социальной сети в Российской Федерации. То есть тоже очень важно. Почему же одноклассники у нас как-то не взлетают, несмотря на весь их функционал, несмотря на то, что они пытаются быть современными, добавляя там клипы, в свое время добавляли вот видеозаписи у нас, фильмы, активно в одноклассниках смотрелись музыку, игры, в принципе, все остальное. Здесь, знаете, даже не то, что проблема одноклассников, а проблема всего вот сервиса ВК. Напомню, что у нас ВКонтакте, неважно кто, но вот ВКонтакте, вот эта экосистема, она владеется одноклассниками, и дзеном, и мейлом, и огромным количеством других сервисов. Поэтому к тому же ВКонтакте просто невыгодно, чтобы какая-то новая современная молодежная аудитория шла в одноклассники. И, в принципе, да вот самому отделу, когда одноклассники были такой своеобразной, самостоятельной социальной сетью, не нужна была молодая аудитория. То есть у нас есть площадки, которые работают на определенный сегмент. Например, у нас там на американском рынке есть социальная Социальная сеть LinkedIn она небольшая, она была там 5 лет назад заблокирована в России за то, что они отказались платить какие-то штрафы и что-то предоставлять правительству, но вот в своем там американском сегменте, даже когда она была у нас, они прекрасно работали на предпринимателей, у них другой аудитории не было. Это была деловая бизнес-социальная сеть, что там в принципе у нас сейчас на русском рынке делает Тенчат. То же самое касается, например, того же Facebook в России. Facebook в России у нас никогда не был молодежной подростковой социальной сетью. Они под это никакой упор и не делали. Facebook — это всегда более взрослая аудитория относительно того же Инстаграма, и, в принципе, социальная сеть живет нормально. У нас есть, знаете, народные социальные сети, которые используют э, практически все. Это YouTube. В России это у нас самая популярная социальная площадка. Это был TikTok, который сначала был детским, потом он ушел в возрастную аудиторию, но связано это не с площадкой, а связано с тем, что там просто появился контент, который подходит более взрослой аудитории. Есть у нас другие примеры. Это, например, ВКонтакте instagram Инстаграм. Это яркие примеры социальных сетей, которые пытаются и туда и туда. То есть они пытаются и на подростковую, и на молодежную аудиторию работать контентом, обновлениями. В то же время подтягивают туда активно и родителей, даже и бабушек, и дедушек. У нас там ВКонтакте давным-давно это сегменты от 14 лет, которые мемы музыку слушают, до там 60 лет бабушек, которые сидят в каких-то группах про огороды, и смотрят мемы и лайкают фотографии соседок. То есть есть и такие социальные сети. У этого есть много плюсов и минусов. Плюс, понятно, что аудитория более большая. Минусы то, что нужно выкатывать обновления для всех и не нельзя падать. То есть если вы упадете, вы упадете сразу для всех. Поэтому там ВКонтакте он более консервативно делает все обновления, которые, в принципе, там касаются ленты и всего остального, чтобы аудиторию не терять. А одноклассники в этом плане они живут более спокойно. То есть у них свой сегмент, под который они работают, у них новая аудитория к ним активно не приходит. То есть это не растущая социальная сеть, но не падающая. То есть тоже важно, например, потому что Инстаграм у нас в последнее там, время по всем отчетам очень сильно упал. За год они там потеряли миллионную аудиторию, и поэтому она сильно стагнирует. У нас одноклассники у нас находятся, знаете, в таком болотце своем, То есть у них есть своя аудитория, есть свои бабушки, дедушки, кто-то приходит новый. Но в целом они как-то кардинально не меняются, но им от этого ни холодно, не жарко. Потому что очень важно, чтобы люди, которые пользуются социальной сетью, они заходили именно в экосистему. То есть ВКонтакту нужно, чтобы люди и обменивались сообщениями, и читали новости, и смотрели фильмы, и играли в игры, и слушали музыку. В таком случае социальная сеть хорошо зарабатывает на рекламе, потому что люди долго удерживаются. Помимо этого, они зарабатывают там на подарках, на играх, в зависимости от социальности Каждая зарабатывает на своем И также это снижает конкуренцию То есть, например, если я слушаю музыку Смотрю фильмы, общаюсь во ВКонтакте То мне не нужно идти там в Apple музыку за музыкой Мне не надо идти в Кинопоиск Чтобы смотреть кино И тогда социальности счастлива Что там вот это драгоценное время За которое все пытаются сейчас вцепиться Все вообще социальные площадки И здесь это, знаете, такая тема В которую нужно уходить прям очень-очень глубоко Там яркий пример это Сбербанк Который и мегамаркет, и инвестиции И банк, и одежду, и продаж Продукты доставляют и музыку у них своей есть, и видеоигры, и, и все. То есть это просто современная тенденция, что новых клиентов у нас не так много, как много появляется конкурентов. И поэтому всем площадкам, всем социальным сетям гораздо выгоднее делать, так скажем, продукты на своей платформе и потом продавать аудитории, чем отпускать клиента к другой компании, которая там потенциально, например, запустит фильмы, и там человек уйдет к ней. Это сложная тема, но здесь суть заключается в том, что все пытаются максимально людей в себе удержать. То есть вводя всевозможные дополнительные сервисы, дополнительные выплаты, максимально комбинированные подписки, это в принципе касается всего. Ну посмотрите вот на Сбербанк, что они в принципе делают с рынком, создавая там эти Сбермаркеты и все остальное. То есть за счет того, что у них есть большое количество инвестиций, которые они, соответственно, могут вкладывать, они пытаются быть везде. И, ну то есть тоже, смотря с какой стороны это смотреть, есть те, кому это нравится. Но мне кажется, что вот когда происходит что-то такого рода, то, во-первых, у нас сильно снижается конкуренция, и продукт можно делать хуже, когда у нас такая происходит глобальная монополизация, и там крупные площадки, социальной сети захватывают абсолютно все. Но, то есть тоже там у этого есть э, некие плюсы, что в моменте может получиться дешевле. Хотя потом тоже в моменте дешевле, потом в итоге все эти подписки, они, например, на ту же музыку они пришли плюс-минус к одинаковым значениям, все там дарят эти бесплатные 1-3 месяца, а дальше эти стандартные там 150, 160, 170, 180 рублей. Ну, это уже не туда ухожу, здесь об этом нужно говорить в отдельном выпуске, мы говорили про одноклассники. И вот я говорил, что за счет того, что они создали хорошую экосистему, они, в принципе, людей максимально полностью в ней удерживают. За счет этого социальная сеть, я думаю, что будет жить практически всегда, ну и то есть просто опыт дистанции показывает, что у нее никогда не было каких-то толчков, резких падений, например, в отличие от того же ВКонтакта. Плюс, когда сама аудитория площадку хвалит, все восхваляются, ну вот сегмент 50+, им не нужны никакие альтернативы, они просто уже до конца жизни будут в этой социальной сети присутствовать. Здесь тоже есть такой важный нюанс, что многие социальные сети в современности, они когда понимают, что они достигли вот этого по аудитории, они начинают немного откатываться. Например, тот же ВКонтакте, который пытается за счет там вот тех же ВК-клипов, они вот именно за счет ВК-клипов, они пытаются подмять более молодую там, например, аудиторию ТикТока, чтобы она не ушла в Инстаграм. Одноклассники этого активно не делают, то есть они продолжают все делать вот именно в своей экосистеме. У них вышли тоже там короткие видеоролики, но они вышли именно в формате одноклассников. То есть социальная сеть, она не стремится привлечь какую-то новую молодежную аудиторию. Это прям вот такая яркая, отличительная часть кстати, по поводу вообще видео, коротких видеороликов, видео в Одноклассниках огромное количество, я прикреплю ссылочку на контиследование, можно почитать, что Одноклассники по количеству, по объему роликов и по просмотров, они находятся на уровне ВКонтакте и м, Ютуба, то есть по объему авторов, которые эти видеоролики выкладывают, поэтому, то есть видеоконтент, он тоже очень хорошо доминирует в Одноклассниках, и знаете, здесь тоже хочу подчеркнуть, что Одноклассники, они развиты абсолютно везде, и видео, и прямые эфиры у них по 130 миллионов просмотров в сутки. Кстати, тоже прямые эфиры в Одноклассниках есть вообще отдельное приложение «Оклайф», и оно тоже растет. То есть тоже вот в этом сегменте, в отличие от всяких, что у нас там были Перископы, все остальное, вот эти короткие прямые эфиры, там короткие, длинные, все ушло в Одноклассниках. Они внедрили «Оклайфы», и «Оклайфы» смотрят там аудитория тоже колоссальная. Помимо этих прямых эфиров, мы уже говорили про игры. То что, кстати, то есть тоже очень уникальные данные, что в 2022 году по данным Одноклассников у них был рост на 15 процентов — это рост суммарной аудитории игр за год. И в районе 13-14 триллионов запусков игр. То есть здесь цифры колоссальные. Смотрите, видео, некая доминация, прямые эфиры растут, игры присутствуют, правовлечения мы поговорили, которое колоссальное по объему. аудитории. одноклассники всегда там среди социальных сетей. Это стабильно третье тире пятое место. То есть видите, очень много так скажем форматов контента и в принципе каких-то рейтингов и топов, в которых одноклассники лидируют и находятся на там первых, вторых, третьих, четвертых позициях, но о них говорят мало, потому что самим одноклассникам это особо не надо. Поэтому для многих там, для вообще молодежного-молодежного сегмента аудитории, наверное, там кто-то не знает вообще о том, что такое одноклассники. Но в этом есть и плюсы. Например, аудитория одноклассников — она самая платежеспособная. По исследованию медиаскопа на там, тысячу человек в одноклассниках приходится больше всего платежеспособной аудитории. Поэтому имейте в виду, что там те, кто продает квартиры, что-то дорогое, они, в принципе, смело могут идти в одноклассники, потому что у нас, так скажем, мир так устроен, что более взрослая аудитория, понятно, что там люди 40-50 лет, они в целом более платежеспособны, чем молодое, население тех же студентов также вот э, за счет этого у нас есть некоторые другие отличительные черты то есть за счет того что нет практически вот молодой аудитории и соответственно паттерны поведения меняются и поэтому у нас там пользователи одноклассников обожают праздники на этом можно делать прям очень крутые какие-то интерактивные события вовлеченности заходить туда и в принципе как для пользователей именно социальной сетей, это очень круто когда там тебя все с днем рождения поздравляют все там друг друга поздравляют с чем с 8 марта с 23 февраля и с другим очень много в одноклассниках у нас патриотов, то есть тоже для каких-то отечественных брендов это, возможно, важно. Работают очень хорошо шутки, анекдоты, то есть, знаете, такое вот слово для современных людей – кринж, это там заходит на ура, и аудитория прям это очень любит и ценит. Ну и закончить хочется на моей такой фирменной ноте – будьте многоканальными. Это в любом случае безопаснее, если у вас есть силы, ресурсы, ваш там возрастной сегмент, он примерно подходит под одноклассники, то займитесь хотя бы кросспостингом, потому что площадка с огромной аудиторией, и в случае чего, я думаю, что огромная часть аудитории может перейти именно туда. Да, это там не в интересах того же ВКонтакте, скорее всего, например, там при блокировке YouTube ВКонтакте сделают все, чтобы развить максимально ВК-видео, но все равно, то есть чем больше у нас площадок сокращается, тем лучше присутствовать на более большом количестве площадок, чтобы быть в большей безопасности, и у вас просто не будет каких-то рисков, угроз потерять все. Поэтому рекомендую всем посмотреть как пользователям на Одноклассники, потому что социальная сеть с технологией логичной стороны, очень прям крутая, очень продвинутая. И, опять же, для бизнеса, который подходит под какой-то возрастной ценз, так скажем, в этой площадке, стабильно 25+, это прям вот точно. Посмотрите, там, возможности для кросс-постинга, для какого-то отдельного продвижения. Мы по некоторым брендам ведем одноклассники. Есть очень интересный пример, на самом деле, в моем практическом опыте, когда мы работали только с одноклассниками. У нас, например, есть сеть клиник медицинских, которая занимается оказанием услуг для мигрантов, для людей, которые приезжают. И вот эта аудитория, она сидит только там. Ни во ВКонтакте, ни в Директе. Больше мы ее нигде найти не смогли. И только там смогли нормально продвигаться. И там, чтобы не собрать уже года 3-4 мы используем только продвижение там, потому что другие площадки нам просто не подходят от слова совсем. Поэтому, видите, опыт может быть такой интересный. кросс-постинг по всем крупным проектам мы используем. То есть у меня есть один из основных проектов — это сети ресторанов варенчные. То есть тоже, естественно, мы там присутствуем, потому что можем, потому что у нас там возрастная категория подходит, какие-то охваты взаимодействия там собираем, чего и вам, естественно, советую. На этом сегодня все. Подписывайтесь обязательно на мой телеграм-канал. Я там выкладываю все посты оперативнее, чем, соответственно, подкасты, если мы говорим про новости. И там много другого интересного контента. Заглядывайте в описание. Канал называется «Современный маркетинг». Прям в поиске его можно найти. Ну или с описания.